1: From deep space, the seed is planted. Terror grows.
0: Invasion of the Body Snatchers.
1: Hallo en welkom bij Julius vs Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering Twee films bespreken en het tegen elkaar op laten nemen. En wij, dat betekent in dit geval ik, Julius, en jij, Jasper. Yes, present. We gaan deze keer een remake en een origineel... of liever gezegd een origineel en een remake tegen elkaar het op laten nemen. Uh, de twee versies van Invasion of the Body Snatchers, de, de twee eerste dan. Dus die uit uh, 56 en die uit 78. Ja,
0: het spreekt een beetje voor zich bijna. Hè? In, dit, in dit format zoeken we altijd een soort van films die iets met elkaar te maken hebben. Dit is uh, meteen heel makkelijk tegenover elkaar te zetten. Ja. En ik zag op internet, toen ik een beetje ging, ging kijken van wat wordt toch over het algemeen gezien als de beste. Daar kom je bij deze niet echt uit. Men, men is zo ongelooflijk verdeeld over deze twee films.
1: Ja, met name dan de eerste twee. Want er zijn in totaal uh, vier versies van. Abel Ferreira heeft er nog één gemaakt in 1993. Ja. En uh, Oli o Oliver, uh, Olivier Heerspiegel. Ik weet niet, hoe zeg je Olivier in Duits? Gewoon Olivier. Olivier Heerspiegel. In 2007, als ik me niet vergis, The Invasion.
0: Is dat met uh, Nicole Kidman en Daniel Greg?
1: Ja. Nou zijn er ook, ik weet van Roger Ebert, dat hij de versie van Ferreira veruit de beste vindt. Uh, maar over het algemeen worden de eerste twee in elk geval als de beste versies gezien van, uh, 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 van het boek van Jack Finney, het eigenlijk uh, het idee vandaan komt.
0: En deze twee heet dan ook Invasion of the Body Snatchers. En de, die van Abel Ferrara heet ook gewoon Body Snatchers.
1: Ja, en die van Heerspiegel heet gewoon The Invasion. En er komt een... Volgens mij een nieuwe
0: aan. Yeah. Een nieuwe remake met uh, de scenarist David Leslie Johnson, zag ik, is, uh, is inmiddels ermee bezig. Schijnt er nu mee bezig te zijn. Van The Conjuring dat... 2 en uh, Wrath
1: of the Titans.
0: Ja, en Orphan. En hij schijnt nu ook bezig te zijn met de nieuwe reboot van Nightmare on Elm Street. Of daar, wat er allemaal van komt, weet ik niet.
1: Het fijne aan Invasion of the Body Snatchers als concept is denk ik wel dat je het in elke tijd kan remaken. En dat het in elke tijd een andere relevantie heeft.
0: We hadden het net al over The Thing. Ook een soort variant. En je had het net ook over uh, uh, At World's End. Wat ik heel interessant vond dat het ook...
1: Ja, At, World uh, At World's End van Edgar Wright... is in feite ook een stiekeme verfilming... van uh, het boek van Jack Finney. Dat ook Body Snatcher zei trouwens. En weet je wat ik persoonlijk ook nog een hele leuke vind... The Faculty. Ah oh ja, de Faculty is er ook een. Dat is ook een ja. hele,
0: is ook, die heb ik ondanks nog weer gezien. Het is ook een hele leuke versie daarvan. Het is een beetje The, the Thing Invasion of the Body Snatchers voor tieners. Een beetje in het screen ja. tijdperk. Het is ook een hele leuke.
1: Ja, en het is een concept dat je eigenlijk overal in elke situatie wel kunt toepassen. Namelijk dat er aliens naar de aarde komen. En die kopiëren het lichaam van een mens. En, 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 en daarmee ook de gedachten en herinneringen van die mens... En dan heb je een soort dubbelganger en dan wordt het origineel vernietigd. En dan loopt die dubbelganger daar rond en dan krijg je er steeds meer van.
0: En het concept is toch ook dat de dubbelganger bijna exact hetzelfde is... met dezelfde herinneringen en dezelfde uh, manier, manieren... maar alleen ze missen emotie.
1: Ja, en nou ja, dat, dat kun je natuurlijk op allerlei manieren zien. Van, uh, hè, waar, waar staat dat symbool voor in, in, het, in de tijd van de eerste invasion of the body snatchers? De jaren 50 was natuurlijk de tijd van de angst voor het communisme. Waar iedereen uh, dan uh, vanuit Amerikaanse perspectief gezien een, een dystopie waar iedereen moest conformeren. Aan de andere kant had je vanuit Amerika de tegenbeweging, de, de, de heksenjacht van senator McCarthy. En de eerste Invasion of the Body Snatchers is ook heel vaak gezien... als een kritiek op McCarthyisme. Van, uh, he, de, je, je moet nu oppassen dat je niet te veel uh, buiten de lijn gaat lopen... want straks uh, ben je je baan kwijt. Dus doe maar even gewoon zoals iedereen doet en conform. Overigens, uh, Walter Mearish, de producent, heeft een boek geschreven. Uh, I Thought We Were Making Movies Not History. En die zegt daarin... ...dat niemand die bij de film betrokken was... ...ook maar enige politieke intenties had. Maar het punt is dan ook... ...kijk, het gaat niet om of je die intenties hebt... ...het gaat erom... ...in de jaren 50 was dat gewoon aan de hand in Amerika. En er is geen enkele science-fiction-film uit de jaren 50... ...die nu de status van klassieker heeft... ...die niet aan een bepaalde politieke beweging valt te verbinden. Tenminste, ik ken er geen... Waarvan je, waarvan je niet iets van ideologie in kan bespeuren. Dat is heel vaak als je terugkijkt naar het populaire vermaak van vroeger. Is veel gemakkelijker ook te zien uh, wat daar de ideologische lading in is omdat je een zekere afstand hebt. En je kijkt terug op dat tijdperk. Je denkt, oké, okay, jaren 50, toen was er die angst voor communisme. Toen was er het rode gevaar. Toen was er McCarthyisme. Als je Invasion of the Body Snatchers in die context ziet... Ja, dan zit dat er gewoon in. Wat de regisseur en producent en wie dan ook ook zeggen. Don Siegel, de regisseur, heeft overigens gezegd... dat hij zich wel degelijk bewust was... van uh, uh, het feit dat je daar gewoon niet omheen komt. Weet je wel, met McCarthyisme in die tijd kom je er niet omheen dat een belangrijk thema te maken. Hij zei dat ze dat in de film niet hebben willen benadrukken. Wat ik een uh, uitstekende keuze vind. Want de, zodra je je te bewust en te duidelijk met politiek bezig gaat houden in films... loop je ook weer het risico te uitleggerig te worden. En dat de hoofdrolspeler Kevin
0: McCarthy heet is maar gewoon toeval. Hè? Maar... Ja,
1: dat is toeval inderdaad.
0: Wat wel ook zo is, los van die, van die laag, is het natuurlijk ook zo dat... De jaren 50 film, want dat zie je in heel veel films van de jaren 50 of 60. Uh, dat er een aantal films is dat ervoor kiest om de, het kwaad, de, de boeman en, en de, de, de evil. Komt niet meer van een of andere duister kasteel in Oost-Europa of echt van buitenaardse wezens. Dus geen mannen in, in gekke pakken, maar wel gewoon je buurman. En dat is natuurlijk ja. iets wat. Psycho in, in 1960 ook heel erg sterk liet zien. Maar in deze film zie je het ook. Dat het niet meer een, een, een vreemd gek monster is. Maar je moet juist bang zijn voor die man die heel normaal lijkt. En die naast je woont.
1: Ja en dat, dat was ook deel van de angst voor communisme. Van Het, het kunnen je buren zijn. Dat werd ook heel vaak gezegd in al die anticommunistische reclames. En tegelijkertijd komt het van heel ver namelijk uit de ruimte. Ja. En dat is ook. Ja, je, je bent, stel je bent Amerika. Je hebt net uh, de nazi's. Uh, Verslagen met, met hulp van de Russen natuurlijk. Mm -hmm. Dat is al een soort voor, Amerikaanse, voor de gemiddelde Amerikaan een haast buitenaardse ideologie. En communisme, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dus het idee dat iets van, van, van letterlijk van buiten de aarde is, dat dan de mensen om je heen infecteert, zo'n ideologie, dat is een heel, heel sprekende metafoor.
0: Ja, het is ook, ik vind het ook een hele goede combinatie. van, van Zowel het komt van buiten... Het, het is buiten aards, ja. maar daar merk je daarna nooit meer iets van. Behalve dan de, de, de grote... Wat zijn dat soort planten uh, dingen die ze meetillen allemaal? De, ja, die pods. Ja. Die pods, ja. Wat is daar een Nederlands woord voor eigenlijk? Peulen. De, de, de peulen. Ja, de, de peulen. De peulen. Nou, die grote, die grote immens grote peulen die daar uh, mee worden. Maar verder is er niks, heel weinig bovennatuurlijks bijna. Het is allemaal, uh, ja... Heel down to earth, als je het zo ziet. Ja. Dat was al in de, in de jaren 50-versie zo. En dat is in de jaren 70-versie niet, uh, niet heel veel anders. Dus laten we beide films dus, uh, dus doorlopen.
1: En beginnen bij misschien... Uh, nou, we beginnen bij de jaren 50. Laten dan? we beginnen bij de jaren 50. Ja, want het, is dus het punt is... Aan het eind van dit gesprek moet één van de twee films... natuurlijk van de aardbodem uh, verdwijnen. Moeten we stalinistisch uh, de geschiedenis gaan uh, veranderen... zodat iedereen vergeet dat die film ooit bestaan heeft... Ja. En ik denk dat ik dan het origineel wil bewaren. Dus die uit de jaren 50, uit de 56.
0: Ja, en ik zal het uh, in dit geval dan opnemen voor toch die remake. Met ook het bewijs dat niet alle remakes maar slecht zijn. Er, is, uh, er zijn zeker remakes, en ja, er zijn genoeg natuurlijk te bedenken. En dit is een remake die sowieso wel gelijk ligt. En op sommige vlakken zeker beter is. Dan het origineel. Maar ze liggen dicht bij elkaar kwalitatief gezien. Het is duidelijk geen uh, makkelijke, makkelijke wedstrijd per se.
1: Nee. Uh, nou, het origineel is in een, in een klein uh, stadje, uh, Santa Mira. Waar dan uh, uh, op een gegeven moment mensen beginnen te merken dat hun familieleden en geliefden anders zijn. En dan heb je bijvoorbeeld een klein jongetje dat bang is voor zijn moeder. Wat dan heel sprekend eerst... Uh, uh, voorbeeld is van wat er aan de hand is: hè? dat het zo'n klein jongetje dat op de vlucht slaat voor zijn eigen moeder, dan, dan voel je al meteen uh, hier is echt iets creepies aan de hand. Uh, en, er is, en, en de hoofdpersoon is een dokter, uh, Miles geheten, die dat dan uh, uh, daar, daarachter komt met zijn vrienden en weerstand uh, blijft bieden. En, het is trouwens. En la na lange tijd komt de dokter weer eigenlijk terug in het, hij is een tijd weg geweest. Ja. En dan, na lange tijd komt
0: hij terug en iedereen komt. Na hem toe onder het mond, mijn oom is mijn oom niet meer, mijn moeder is mijn moeder niet meer. En als hij dan doorvraagt, is het ja, maar ze zijn gewoon precies
1: hetzelfde nog steeds. Ja, wat een, bestaand, uh, een bestaande aandoening is, het syndroom van Kapka heet dat. Dat je je geliefde niet meer herkent als uh, wie ze zijn. Of nog wel uh, ziet dat, ze, dat je dus denkt dat ze dubbelgangers zijn.
0: Er komt ook een, een psychiater aan het woord even. Hè? Mm -hmm. Dr. Maals gaat op een gegeven moment uh, met een bevriende psychiater. En die psychiater zegt ook... Die heeft ook een, een, een soort theorie over. Maar die beweert ook inderdaad heel veel mensen komen naar hem toe. Hij weet er eigenlijk van. Ja, iedereen komt inderdaad naartoe met die is die niet meer.
1: Ja, en hij zegt dan ook: het is waarschijnlijk massahysterie vanwege de onzekerheden van deze tijd. Wat misschien wel de, de enige echte verwijzing is naar, en niet eens een heel duidelijke verwijzing. Maar de enige echte verwijzing naar de politiek van die tijd. Maar wat, je, wat dan wel mooi is, aan het einde blijkt dus dat die psychiater ook een dubbelganger is. Um, je weet eigenlijk niet of hij dat in die eerste scène al is. En dat is bij een aantal personages die je tegenkomt... vraag je je af, is dit nou een pul? Ja. Of is dit nou nog een mens? En dat is ook omdat ze dus eigenlijk bijna niet verschillen. Het is ook niet
0: alsof er iets meegegeven is aan... Uh, het zijn gewoon exacte kopieën. Dus er is niet iets meegegeven van... ja, als ze dit niet hebben of dat niet hebben... of uh, een gloed in de ogen, ik noem maar wat. Nee, je kunt niks zien. Dus je bent de hele film eigenlijk ook maar een beetje aan het gissen... wie is wie.
1: Ja, ze kunnen, dus wel, ze kunnen zelfs emoties nabootsen. Ze hebben alleen geen emotie. Nee. Uh, en ze vinden het heel fijn zo. Ze zeggen van, ja, het is gewoon heel prettig om zo te leven. Je moet ook uh, meedoen. Aan het einde proberen ze Miles met, gewoon met rationele argumenten te overtuigen dat hij ook een van hen moet worden.
0: Ja, want de mensen die het niet zijn een lange tijd in de film, is dus Dr. Miles en zijn, uh, zijn love interest
1: Becky. Ja.
0: Die zijn, uh, die zijn nog niet om.
1: Ja, en dan op een gegeven moment nou, worden ze natuurlijk achterna gezeten door zo wat de hele stad die dan allemaal verpult is. En verstoppen ze zich in een grot waar Becky eventjes in slaap valt. Want ze mogen niet slapen, dat is een goed... Uh, goed... Nee, als je slaapt, dan, uh, dan pakken ze je. Dan uh, gaat zo'n uh, zo zo uh, dubbelgangerslichaam naast je groeien... en worden al jouw herinneringen daarin overgeplaatst. Hoe dat precies in zijn werk gaat... en wat er dan met je oude lichaam gebeurt... maakt de film niet echt duidelijk. Dat oude lichaam wordt vernietigd... maar je herinneringen en zo... worden wel in het nieuwe lichaam geplaatst. Ja. Dus je kunt je ook gaan afvragen van... Ben je dat dan? Of is dat dan, als het een kopie is, is heeft dat dezelfde waarde als het origineel. Uh, mensen die in een ziel geloven, zouden dan zeggen van nee, natuurlijk ben je dat niet. Maar wij, uh, wij rationele mensen <laughs> uh, zouden dan eerder zeggen van nou ja, weet ik niet. Of je, dat, je, je, wordt, je wordt herboren in een wereld zonder uh, problemen, wordt dan geloof ik gezegd.
0: Ja, en we zien ook even kort wie, uh, hoe, dat, hoe dat ook in zijn werk gaat, in de remake iets, iets meer. Maar na uh, iets van twintig minuten is er een, uh, een man die uh, Dr. Miles opbelt... en zegt, ik heb iets bijzonders voor je. Op deze tafel ligt namelijk... Uh, er ligt een, een doek.
1: Oh ja, we, gaan nu even, we gaan nu even een stuk achteruit in de film weer.
0: Ja, laten we dan... Nou nee, laten we, laten we nog eerder beginnen. Want oh. dat is misschien nog wel, nog wel het beste. Wat ik ook jammer vind, maar wat ook... Uh, is het begin. Als je begint, uh, Dr. Miles... daar beginnen we eigenlijk mee. Ja. Uh, dat hij eigenlijk doorgedraaid is... Dus er zit eigenlijk voordat het verhaal begint... zit er nog een stukje voor. En dat heeft vooral te maken met ook het einde... wat we straks krijgen. En dat einde en begin zijn later toegevoegd. Omdat de studio vond het einde ook... Te, veel te pessimistisch. Ja. En ik denk dat daar wel een, een, een belangrijk punt zit voor mij. Dat is, was ook een, een, een spoiler, uh, kun je zeggen... Want je weet dus al dat Dr. Miles... in ieder geval niks zal overkomen... in het hele verhaal wat hij gaat vertellen. Want we zien hem nog als... Uh, nou ja, de, de man die weet... wat er allemaal aan de hand is... en dat mm -hmm. aan verder vertelt. En dat vond ik bijna wel jammer... want het nam iets van spanning weg... over wat er met de rest van de personages en vooral met hem zou gaan gebeuren.
1: Ja, aan de andere kant... het feit dat hij daar uh, Becky niet bij zich heeft... terwijl die twee toch heel duidelijk uh, verliefd zijn... Um, roept wel weer de vraag op van wat is er met haar gebeurd?
0: Ja, maar tegelijkertijd kun je dat ook nog weer vrij makkelijk invullen dan. Terwijl ja, als de film vind. gewoon begonnen was met Dr. Maals die terugkomt na een lange tijd... Heb je, zou ik eerder geneigd zijn om te denken, oh, die, die overlevert met z'n tweeën wel.
1: Uh, nou, dat was ook oorspronkelijk de gedachte natuurlijk dat het daar zou beginnen. En, en, en Don Siegel heeft enorm tegen zijn zin die extra scènes opgenomen... die volgens hem de film bijna verpesten. ja. Uh, ik vind dat vooral ook bij het, bij het slot, inderdaad. Uh, daar kunnen we het zo nog wel even over hebben. Ja. Maar het feit dat je dan al weet dat hij over is en Becky niet. Uh, het, 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 je kan ook zeggen dat het meer spanning geeft. Omdat je denkt van, hoe is hij in die situatie beland? Je hoort het vaker dat films beginnen met een vertelling.
0: Dus een personage vertelt, nou dit gebeurde mij. Waarbij je heel veel spanning wegneemt. Omdat je al weet, dus, oh die komt er sowieso levend uit. En dat is, wordt soms goed gedaan. Soms is het nodig. Soms levert het ook extra spanning op. Hier merkt je, en dan snap ik Dron Siegel wel. Het is geen toevoeging. Dit, dat begin. Dat was verder totaal niet, uh, niet nodig om zo te beginnen. En het einde komen we inderdaad zo meteen wel op. Want de film heeft eigenlijk een perfect einde. Wat ook uh, teniet wordt gedaan. Maar het begin had dus geen vertelling hoe we zijn. Wat mij betreft. had meteen mogen beginnen met nee, Dr. Miles komt terug in zijn plaatsje waar iets vreemds aan de hand is. Maar goed, hij komt terug. Het is, het is, hij is, wat ik meteen al mag zeggen over de... Ik mag ook wel wat positief zeggen over de jaar 50-versie uiteraard. is De film heeft een enorm sterke pacing. Ja. Het is ontzettend sterk. Het is maar een korte film, 80 minuten maar. En uh, die, die in die eerste 20 minuten, even losgezien van dat, uh, van dat introductietje... Gaat het allemaal lekker. Gaat het allemaal goed. Goed snel, het wordt allemaal goed neergezet. Dus dat vond ik een, een hele fijne...
1: Uh, een heerlijk tempo. En dat, ja, Don Siegel was een regisseur van ja, B-films en noirs en zo. Maar, maar goed, die wist wel hoe hij snel een, een amusante, lekker vlotte film in elkaar moest zetten. Uh, Invasion of the Body Snatchers is wel zijn meesterwerk. Maar hij heeft ook een aantal heel andere, uh, heel vermakelijke films gemaakt hiervoor. Uh, oorspronkelijk was het ook een, 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 een B-film in een double feature met Atomic Man. Atomic Man, ik weet niet of dat wat is. Dat heb ik niet gezien. Nee,
0: dat heb ik ook nooit gezien.
1: Maar uh, zo zie je maar weer eens dat, dat, dat vaak de B-film overeind blijft... waar de A-film uh, vergeten wordt.
0: Bij deze is het ook gewoon... Het, het, het is ook... Hij uh, is vrij... Zeker in het begin gewoon heel classy ook. Hele... Ja. Hele... hele... Filmnoir is misschien een groot woord, maar het, is, het heeft iets in ja, er, er
1: zitten een paar mooie filmnoir-achtige beelden in, hoor. Die, die, die low key belichting contrastrijke shots van trappen en zo.
0: Ja, je ziet meteen dat het niet een, een, een standaard uh, science-fiction film... zoals je die veel eerder ook al zag is. Dat is wel ja. duidelijk iets anders. En na twintig minuten krijg je dus een, een, ligt er een lichaam op tafel... en wordt Dr. Mouse gebeld met... We hebben iemand. En dat is een, 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 een scène die ik zelf al... ...geestig vindt, omdat uh, Dr. Maas dan het doek van het lichaam afhaalt. En de muziek laat ineens heel erg horen van... Bam, bam, er is hier iets en we zien het helemaal niet. Ja. Het is niet alsof, die het echt, alsof ze het echt verbergen zo van hoe erg, maar je, je ziet het gewoon niet heel goed. En de muziek laat echt merken van oh, wat hij nu toch ziet. En je hebt geen idee wat je ziet. Je ziet eigenlijk gewoon in, iemand. In, in, ja, dat dus. moment,
1: dat viel mij ook op, inderdaad. De muziek vertelt je eigenlijk dat er meer aan de hand is dan je zou denken als je het gewoon ziet.
0: Ja, en als je nou alleen een close-up had gehad van Dr. Maus, had je nog kunnen denken, oh wat ziet hij allemaal? Maar je ziet ook letterlijk wat hij ziet en dat is gewoon een mens, eigenlijk dan?
1: Ja, het is een shot van vrij veraf nog. Ik vraag me af waarom ze dan niet een close-up van het gezicht uh, hebben gedaan.
0: Nee, en dat is het, wat dus eigenlijk daar zou liggen, is een van die uh, de man die daar ook in huis is. Het is een soort iets wat een kopie van hem aan het worden is.
1: Een beginnende kopie. Het is, nog, het is nu nog een redelijk, uh, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, een, een schets of een. Of een, of een het, het begin van een menselijk lichaam, maar nog zonder alle rimpels en definitie. Hij heeft ook nog geen vingerafdrukken, dus nog niet herkenbaar. Maar later uh, groeit dat lichaam op tot inderdaad de man die hem gebeld heeft... Uh, tot aan het litteken op zijn hand aan toe.
0: Ja, en dat is, vind ik nog wel vrij sterk, dat de man snijdt zich... en dan neemt dus dat, lijk, of dat, dat lichaam wat op die tafel ligt neemt ook die, 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 die wond over... Wat wel heel knullig is, is het moment dat de personages ontzettend snel doorhebben, heel snel doorhebben wat er eigenlijk aan de hand is, doordat ze met elkaar praten. En even kort, ja, hoe zwaar denk je dat dit, dit, dit uh, lichaam is? Nou, zo ongeveer zo. En hoe lang denk je dat die is? Nou, ongeveer zo. En dan schrikken ze, ja, maar dat is precies jij.
1: Die vrouw die dat vraagt, die vraagt niet zomaar hoe zwaar en hoe lang is dat lichaam die vermoedt al dat het een kopie van haar echtgenoot is.
0: Maar dan helemaal gaat het heel snel. Dat jij ja, zo het, snel... Ja, het gaat wel snel. snel... Ik weet, normaal gesproken zou je heel lang... voordat je zulke, zulke conclusies trekt... zul je dat heel lang over doen. Maar ze gaan allemaal vrij snel de conclusie... Oh, en dat doet Dr. Marles gaandeweg ook hoor. Dat ze heel snel doorhebben wat er aan de hand is. Terwijl je denkt, zo'n zo groot verhaal... dat zou je niet snel die conclusie trekken.
1: Nee, maar goed, ja, je moet je voorstellen... je komt thuis, er ligt een lichaam in je kamer... dat je niet herkent, dat ook niet eens aflijkt. Misschien dat zij daar iets van haar echtgenoot al in herkent... en dat ze daarom zegt van... Uh, hè, die is ongeveer even zwaar en even lang als jij. Uh, maar goed, ik ben, ik ben wel blij dat ze in ieder geval niet... daar uh, een, een, heel lang mee bezig zijn... terwijl wij het nog niet in de gaten hebben. Want dat is weer het andere uiterste wat ik heel vaak storend vind in dat soort films. Dat wij al lang weten wat er aan de hand is, omdat dat gewoon ook de premisse van de film is. Ja. En dat we dan moeten kijken hoe die personages dat stap voor stap uitvogelen.
0: Nee, klopt. Dit is, en dat is een beetje het, het, het voordeel en het nadeel van deze film. Is dat het natuurlijk allemaal lekker snel gaat en allemaal goed. Alleen er zijn momenten waarop de film, in mijn geval net een stapje te ver gaat. Er is ook een moment dat uh, Dr. Miles hè, Becky mij van huis brengt. Uh, en dan gaat hij zelf ook naar huis... en op een gegeven moment in één keer... en het lijkt ook alsof die voice-over er later bijgeplakt is... maar er is, is een soort van... in één keer het bedenkt hij zich... ik moet naar Becky toe. Er is iets met haar. Er is verder geen aanleiding of zo... maar hij is ineens... zegt hij ook... ik weet niet wat, er, wat het is... maar ineens bedacht ik me... ik moet naar Becky toe... die hij net thuis heeft gebracht. Nou, dan is er ook iets... maar dat vind ik altijd net iets te, te veel van... Hmm. hij is thuis... ineens bedenkt hij zich iets... het is niet alsof hij iets ziet... of alsof hij iets realiseert... gewoon in één keer... Oh, ik had een gevoel. En dat, dat, is wel, dat is wel heel makkelijk om in één keer te zeggen... Oh ja, trouwens, toen had ik een gevoel. Dat wordt de voice over. Zegt dat ook even. Ineens komt er trouwens volgens mij een -over die, die die
1: Nee, die, ja, nou, nou, hij vertelt dat verhaal aan die, die, die dokters natuurlijk. Hij zegt ja, heel ja. vaak van... Ik had toen al moeten zien dat er iets mis was. Maar ik negeerde het teken nog, weet je wel. Dus is, hij, hij, het is een beetje... Hij schommelt heen en weer tussen... Ik had toen al moeten zien dat er iets geks aan de hand was. En ik kreeg een gevoel... Ik vind het wel werken binnen die, die sfeer van... er is iets aan de hand in dit stadje.
0: Nou, vooral als hij net zijn... zijn ik bedoel, daar had, je, daar, had je, daar had je er niet thuis moeten brengen.
1: Nou ja, als, als we even naar het einde springen dan. Ja. Dan is hij met Becky in die grot. Zijn het op de vlucht geslagen voor het stadje. dan is Het uh, de stadje is, is bijna vrijwel iedereen... misschien wel helemaal iedereen... is zo'n pul geworden. Hij ligt met Becky in die grot. Zij uh, valt in slaap. Ja. Hij is even weg dan. En dan komt hij terug en dan is ze in slaap gevallen... Maar hij weet dat, dan nog niet dat zij veranderd is. Nee. Dus hij tilt haar op en neemt haar mee. En zij zegt dat ze te moe is. En dan geeft hij haar een kus. En eerder heeft hij gezegd... Toen ze, het eerste moment dat we hun zien kussen... Dan zegt hij ook... Ik, 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 ik herken jou de, Zegt hij iets van... Door deze kus weet ik dat jij het bent of zo. Ja. En in die scène... En dat is zo mooi. Zij reageert gewoon totaal niet op die kus. En dat moment zie je hem realiseerde van, wacht even, dit is haar niet. En dan kijkt ze hem aan en dan trekt ze zo een wenkbrauw op. Ja. En dan zie je hem heel verschrikt kijken. Een prachtig shot. Dat is een van, mijn, een van de mooiste filmkussen die ik ken.
0: Ja, dit is een heel mooi... Ook als je het niet helemaal door hebt, dan denk je, wat, wat gebeurt er? Want ze kijken elkaar heel vreemd aan. En mm -hmm. hij voelt echt dat er iets aan de hand is. Maar het is heel mooi dat dat eigenlijk linkt aan die, aan die kus. Ja. En dan is zij dus ook... Eén van hen. Ja. En, uh, en, en moet hij uh, nou, nog een heel uh, tering aan de rennen.
1: Ja, dan nou rent hij als een maniak de weg op. En, uh, uh, nou ja, komt en dan komt hij een vrachtwagen het... tegen die allerlei peulen vervoert. Die naar uh, San Francisco gaan, onder andere.
0: Ja, het is overal. De, 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 alle, de bevolking van het stadje laat hem ook gewoon gaan op een gegeven moment. Dat ze zeggen, uh, niemand gelooft hem toch. Dus laat hem maar gaan. Ja. En dan kom je bij het, eigenlijk een fantastisch einde. Hè? De Dr. Miles die op de... ...op de weg staat en roept... ...they're coming and you're next... Ja. ...en dan denk je, oh, dit is eigenlijk een perfect einde. En daar komt nog even een einde aan vast... ...wat, wat iets optimistischer is.
1: Ja, wat ook nog niet helemaal... ...want dan zeggen ze gewoon van ja... Dan, ...dan is hij dus daar en dan heeft hij dat verhaal aan die dokters verteld... ...en die dokters denken eerst van nou, dat is allemaal onzin. Mm -hmm. Maar dan komt er opeens een vrachtwagenchauffeur binnen... En dan zeggen ze van deze hebben we gevonden... ...hij is met ongeluk gehad met zijn vrachtwagen... ...er vielen allemaal gekke peulen uit... ...en dan denk ze gekke peulen? Wacht eens even... ...en dan bellen ze meteen...
0: ...dan wordt de FBI
1: ingeschakeld... ...en dan zie je die, dat Miles... ...nou ja, een beetje opgelucht staat te kijken... ...van nou op zijn minst word ik geloofd... ...ik denk je had dat nog kunnen redden... ...door die scène te laten eindigen... ...met dat die dokters... ...tegen wie hij praat, allebei ook al... ...peulmensen zijn... Ja, als einde... dat het einde was geweest, was het ook nog...
0: Maar dat is niet de reden waarom ze het einde natuurlijk hadden. Nee, precies. Want in dit... principe vind ik dat ook een mooi einde. Alleen is dat, dan heb je hetzelfde met uh, uh, We're Doomed. En dat mocht niet. Nee, het mocht niet. Dus je ziet een uh... soort van geruststelling in zijn gezicht. Zodat we in ieder geval eindigen met Dr. Miles die gerustgesteld is. En dat is... Uh, ik wil niet, als Don Siegel inderdaad beweert dat zijn hele film verpest is. Zover wil ik niet gaan. Maar ik snap wel, de film is nog steeds sterk... Maar ik snap wel dat dit 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 had je de, dit kunnen beter afknippen inderdaad. Ja. En dat kan nou dan ja. ook.
1: Ja, 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 maar goed, dat, dat zou je natuurlijk ook kunnen doen. Je zou gewoon een versie kunnen herknippen. met, met zonder die begin- en eindscenes. en dan heb je een, een, een min of meer perfecte film. Is
0: waar, maar dan kan ik. Ja, maar dan, dat is het dus niet, helaas. Nee, nee nou, oké, okay, ja,
1: tuurlijk. dat is niet de film waar we het over
0: hebben. Dan zou, ook... zou ik elke film wel uh, willen, <laughs> zelf willen hermonteren. en dan kan ik er wat van zeggen. Maar uh, nee, dat is, het is jammer van dat einde. maar inderdaad, net doordat er zo'n heel ongelooflijk sterk stuk voor zat. en eigenlijk de hele. De nee, de film is, is, is wat dat betreft heel sterk hoor. Yeah. Maar dat wil niet zeggen dat de remake niet sterk is. De remake is ook ongelooflijk sterk. Alleen is, is uh, ietsjes langer. En dat is eigenlijk misschien mijn enige eigenlijk, nadeel van, van de remake. is Die film uh, gaat richting de twee uur. Yeah. En die had, nou, die had wel in ieder geval 100 minuten kunnen zijn. Die had wel 20 minuten afgekund als je de, de, de film zo ziet. Die, dus er zit heel veel spanning in die uh, remake. Meer denk ik nog wel. Dan in de origineel. Maar de spanning wordt niet overal echt goed vastgehouden. En de intro is ook veel langer dan natuurlijk in, de, in, de, in het origineel. Volgens mij gaat na 45 minuten. Begint in de remake pas de boel een beetje te lopen. En begint men iets te ontdekken. Dus
1: het is een heel ander soort film. Ja, het is een film van Philip Kaufman. Die ook veel meer een, een, een artsy regisseur was. Hè. Don Siegel was echt een man van de B-films... en Philip Kaufman was echt van de, van de Arthuis-films. En dat zie je ook wel aan, ja, dat aan, zie je. Ja. aan zijn cameravoering ook. Uh, de film is, 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 is in San Francisco. Um, dat is ook een, een belangrijk verschil, dat, dat het echt zo'n stadsfilm is. En je ziet ook echt dat Philip Kaufman daar met zijn camera door die stad loopt... En uh, gewoon echt op, op straat film... terwijl daar gewoon mensen nog rondlopen... zoals dat in die tijd nog wel uh, gebruikelijk was. Ja. En Donald Sutherland uh, ertussen, weet je wel. Um, en het, het, he het heeft wel echt die, die sfeer van een, een kunstenaar... die in de stad filmopnames aan het maken is... en een beetje rare, schuine shots kiest... en, uh, en, en cameravoeringen waar, waar je even moet nadenken... van waarom zou hij dat zo gedaan hebben... Mm -hmm. Uh, ik vind het wel een lekker sfeertje.
0: Ja, en ik vond het ook fijn en vernieuwend vooral... dat als je dan een remake maakt... en die remake is verder op heel veel vlakken... Uh, trouw aan, laat ik dan zeggen, de originele film... of het het, het verhaal van het boek is, weet ik niet. Maar aan de originele film wel... maar dat je dan toch een paar dingen verandert. En mm -hmm. wat ze dan vooral inderdaad hier veranderen... is niet meer hetzelfde verhaal in een kleine stadje... klein kleine plaatje, maar juist de grote stad. Ja. En dat vind ik fijn, dat ze even vernieuwen... dat ze denken, we gaan een andere setting pakken. Voelt de film ook echt nieuw en anders... Maar verder wel dezelfde stappen doorlopen.
1: Ja, en die paranoia in die stad werkt ook heel goed. Want je hebt eerst gewoon de paranoia in dat kleine stadje... waar iedereen elkaar kent. En dat werkt goed, omdat je dan, zijn scènes... Dan, dan kijkt uh, Dr. Miles naar buiten en dan zegt hij... oh, daar loopt die en die en daar loopt die en die. Waarschijnlijk zijn dat ook al peulen. Um, en hier heb je dat je gewoon over straat loopt... en dat je allemaal mensen ziet die je niet kent. En dat je ook als, als kijker gaat zitten kijken naar die mensen van... Is dat terrein? Is, is ja. en, en heel veel van die mensen zijn dus gewoon uh, mensen die gewoon echt op straat liepen. Maar
0: dat weet je in zo'n stad inderdaad ook niet. Op het moment dat je als Donald Trump door, door die stad loopt en je ziet allemaal mensen. Je, je hebt geen flauw idee, want die mensen eh, in een stad eh, gewoon, je, je doet je eigen ding. Dus je kunt daar ook niet echt van zien van, is dat nou een peul? Of is dat nou gewoon iemand die in een stad gewoon zijn eigen ding aan het doen is? Dus dat ja. maakt het ook wel, ik vind het een goede toevoeging, een interessante toevoeging.
1: Ja, die stadsparanoia, dat, dat, dat werkt echt.
0: Want in, in principe heeft uh, nou, Invasion of Body Snatchers uit de jaren 70 dezelfde lijn. Hè? Donald Sutherland is dit keer de, de, uh, de man en heeft ook een, 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 een vrouw. Of in ieder geval een, een, een love interest, de Elizabeth. En verder, uh, ook zij maken nou ja, het een en ander mee en doen eigenlijk... Ja, de, 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 de film volgt in grote de, uh, lijnen eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal. Op.
1: Ja, alleen Donald Sutherland krijgt wat meer. Um, ja, is wat meer een drie-dimensionaal personage dan, uh, in, in de, de, dan de personages in het origineel. Kijk, in het origineel hoeven ze ook niet zo heel drie-dimensionaal te zijn. Het zijn gewoon, het zijn gewoon mensen. En, en weet je, je hebt mensen tegen Peulen en dan sta je automatisch aan de kant van de mensen. En veel meer heb je niet nodig. Uh, Miles symboliseert een beetje. ...de mensheid en, en, en de mens die wil overleven en die ook wil voelen... ...tegenover de peul die juist niet wil voelen. Ja. En dan kun je daar een heel driedimensionaal personage van maken... ...zoals uh, Donald Sutherland in de remake.
0: Maar je zegt dat het niet nodig is.
1: De, nou ja, ik, ik vind het in het origineel in elk geval niet nodig. Het wordt heel vaak genoemd als iets wat de remake dan beter doet.
0: Hey, wat ik vind dat het de, de, uh, de remake beter doet... Heeft eigenlijk, want je, je, je omschreef net uit de origineel een, een hele mooie scène tussen uh, uh, Miles en zijn, uh, en zijn geliefde Becky. Uh, wat de remake veel beter doet is eigenlijk die love interest neerzetten. Elizabeth is wel duidelijk een beter personage uh, dan Becky. Becky is, ook, het is ook een beetje, Becky is wel echt een typische... Uh, vrouw uit een jaar 50 film. Ze wordt over de hele tijd meegesleept als een soort lappenpop. Ze moet de hele tijd maar mee en, en valt en dan moet ze weer opstaan. En het is een... Zit, ja, ze rent vooral achter, haar, achter de man aan. Hè. Dat is wat, wat, wat Becky vooral doet. En ik vond vooral ook dat vooral ondanks die scène die jij net noemde van die kus, ook een beetje, een beetje kneuterig gedaan. Het was een beetje dat zij horen voor het eerst, of ik denk dat ze het voor het eerst hoorden hè, met, met z'n tweeën van ja, uh, je hebt dan geen emoties meer als je Pearl bent. En waarop zij meteen een soort van met de hoofd tegen, tegen hem aangaat. En de hele tijd zo van, I want to love and I want to be loved. En het, het is allemaal, je moet het tegen kunnen. Het is melodrama. Wat ik een hele mooie scène vond uit de remake. Hmm. Is waarin uh, Donald Sutherland en, uh, en, en Elizabeth eigenlijk aan het, uh, uh, gespeeld door Brooke Adams. Zijn ze uh, aan het eten. En eigenlijk is er een heel leuk stukje chemie. Donald Zodan zegt op een gegeven moment ook van, hey, doe dat ene ding wat jij kan met je ogen nog eens een keer. En ja. nou, dan gaat zij, trilt zij wat met de ogen en dan zegt hij van, hey, hoe laat moet jij thuis zijn? Nou, haar vriend doet al een beetje vreemd. Hè? Zij vermoedt hmm. dat, dat al een, zonder dat ze nog weet dat het peulen zijn natuurlijk. Vermoedt dat, nou die doet wel heel vreemd. Misschien gaat hij wel, wel vreemd. En Donaldson dan vraagt: Hoe laat moet je thuis zijn? Ja, uh, ik hoefde niet per se op hem te wachten. En waarop Donaldson dan even vraagt: van, hey, Wil je ons nog wat meer wijn? En dan hebben ze allebei een soort heel ondeugend lachje. Mm -hmm. En dat vond ik zoiets moois hebben en zoiets geloofwaardigs die relatie tussen die twee dat het al in ieder geval sterker was dan, dan Becky de lappop op die maar mee rent en de but I want to be loved en dat is
1: ja het is die natuurlijke acteerstijl van, van Sutherland en, en die natuurlijke regiestijl van Kaufman en en van Brooke Adams natuurlijk ja dat is jaren zeventig uh, uh, naturel spelen en dat is inderdaad voor het hedendaags publiek ook overtuigender dan de melodramatische aanpak van de jaren 50. Ja, waar, je nog vind... net,
0: waar ze nog net niet de hand op de voorhoofd legt. En zo. Oh, ja. en dat, dat, dat zit daar nog wel een beetje in. Ja, daar kun je, kun je wat van vinden. En je kunt het ook gewoon pikken hoor. Je kunt er gewoon overheen, uh, hmm. overheen kijken. Maar als je ze dan zo dicht tegen elkaar legt... dan zien we wel heel groot dat verschil.
1: Ja, en dan is natuurlijk de relatie in, in de jaren 70 film in elk geval overtuigender in de zin dat het uh, wat, wat, wat realistischer is... van hoe twee mensen met elkaar omgaan.
0: Ja, en het zit hem juist in, dat in die hele kleine dingetjes. Ik dacht namelijk nog, oh, dat wat zij met haar ogen doet... zij kan heel erg met haar ogen trillen. Ik dacht nog, dat gaat iets, een rol spelen. Dan gaat zij gaandeweg een keer dat moeten bewijzen... dat ze dat nog steeds kan en dan kan ze dat niet meer. Oh, ze is een peul. Maar dat komt gewoon nooit meer terug. Gewoon, nee. Het is gewoon een klein karaktermomentje. Gewoon een klein dingetje wat niet verder terugkomt... maar gewoon, gewoon leuk is. Dat vind ik ook wel
1: fijn. Ja, nee, dat, is, dat, vind, ik, dat, vind, dat vind ik ook heel erg fijn aan de jaren zeventig. Dat je toen nog, eh, of toen nog, nu nog steeds wel eens... Maar, maar dat er toen ook, eh, voor mijn idee, meer van dat soort momentjes waren. En meer van dat soort kleine scènetjes en dialoogjes waarvan je denkt... Het ja, is eigenlijk helemaal niet zo... Uh, het, het dient niet per se het plot of zo, maar het is wel... Het is, het is een, inderdaad wat je zegt, een, een, een karaktermomentje. Ja. En die, dus... mom
0: die momentjes zijn, uh, zijn fijn. En wat je ook al zegt, die, uh, de andere personages in die andere Invasion of the hebben eigenlijk niet zoveel... Je kunt ze bijna niet uit elkaar halen bij wijze van, maar je, ze hebben niet veel, uh, veel te doen. In... Nou, je, hebt,
1: je hebt Jeff Goldblum natuurlijk. Ja, dat bedoel die, ik in, 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 want
0: dat, maar het origineel... En, oh, het origineel. En, en, heb je ze minder. En inderdaad, in, het, in, het, in, de, in de remake heb je dan Jeff Goldblum en Leonard Nimoy. Die allemaal er net iets meer uitspringen. Misschien omdat ze ook wat grotere namen zijn, kan ik me zo voorstellen. Maar ze springen er ook net iets meer uit als zijn de, Dit zijn ook personages die ertoe doen.
1: Ja, Goldblum heeft een veel opvliegender karakter natuurlijk... dan de bijpersonages in het, in het origineel. Wat gewoon puur opvallend is.
0: Eigenlijk dat, het, dat, uh, dat je in ieder geval merkt van, oh ja, er de, de, de zijn... Want ook daarin, heel veel bijpersonages ook in, in, in uh, de remake, doen er niet echt heel veel toe. Ze zijn er...
1: Ja. Nee, ze staan, wat ik zeg, het zijn symbolen voor, uh, voor de mens die nog wel voelen. Weet je wel, dat, dat is het. En meer is ook niet echt nodig. En die remake is ook prima met, met de wat, wat markantere personages. Ehm um, het gaat natuurlijk in die remake, is dat McCarthyisme al een tijdje voorbij. En is het meer een soort New Age idee van en, en, en al die zelfhulpboeken die in die tijd uitkwamen. Leonard Nimoy die, die schrijft ook allemaal zelfhulpboeken. Ja. En het idee van wedergeboorte is daar ook meer van de, de, wat, wat eind jaren zeventig heel in was van het innerlijke rust vinden. En, en ik, ik, ik heb het idee dat het meer... Daaraan raakt. Ik
0: vind dat wat ik wel al leuk vind, dat moet gewoon meteen even genoemd worden. Um, de, de, de remake heeft natuurlijk ook nog ongelooflijk veel respect voor het origineel. Ja. Een van de grootste, belangrijkste dingen is Kevin McCarthy, die dus een keer terugkomt in zijn rol zoals de film oorspronkelijk zou moeten eindigen. Hij, ja. hij rent met Your Next. Vind ik een hele leuke toevoeging, wat niet te veel afleidt per se, maar wel een nou, fijne knipoog
1: naar. Ja, en, en je, zou, je zou kunnen zeggen dat de remake een vervolg is eigenlijk. En heeft hij wel heel lang op die straat gelopen. <laughs> maar dat
0: had zeker gunt, ja. Dan, dat, uh, en, en dan heb je... Don Siegel krijgt nog een bijrolletje als taxichauffeur. Uh, ja. Dus uh, wat dat betreft goede, goede knipogen. En natuurlijk, het is bijna een beetje een open deur. Maar de special effects zijn in de remake natuurlijk wel veel, veel beter. En ook echt heel overtuigend. Nog steeds overtuigend. Dus dat is mm -hmm. eigenlijk wat dat betreft ook nog wel belangrijk. Dat je in jaren 70 goede special effects die nog steeds... Overtuigend zijn.
1: Ik moet zeggen, in de jaren 50 zijn ze ook niet zo gedateerd als je misschien zou denken op het moment dat je ziet hoe die, die lichamen, uh, die, die kopieën van die lichamen voor het eerst uit die peulen komen. Uh, en, en dan gaat Miles kapot slaan met zijn met hooivork. Er is één moment inderdaad dat hij, dat hij eentje
0: neer, neerprikt, heel kort shot, is het, dat hij één neerprikt met zijn hooivork. Dat is uh, dacht ik even van, oh, dat is wel knap gedaan.
1: Ja, maar gedaan.
0: Alle, alle momenten daarvoor uh, zijn er toch vooral mensen met badschuim op hun gezicht. Dat is het enige wat je eigenlijk te zien krijgt. Yeah. Het zijn mensen die een soort badschuim op hun gezicht hebben. Een, een leuke oplossing. Maar als je dan kijkt naar de, 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 de special effects die bij de remake komen,
1: die zijn vrij ja. Uh, die, die, nou ja, overtuigend. Nee, die, die zijn sterker inderdaad. En het is ook omdat in de remake komt, uh, komen die peulen... Zijn, komen eigenlijk in de vorm van heel kleine uh, uh, stofjes... Uh, dalen ze op aarde neer en dan komen ze in bloemen. In het origineel zijn het enorme peulen. Dat ja. je denkt van, hoe, hoe... daar heb ik eigenlijk nooit eerder over nagedacht... maar hoe kan dat eigenlijk ja. dat die peulen op aarde belanden? Weet je wel, dat die, dat die door onze dampkring... Uh, zijn die, zo, zijn
0: die niet, ook niet ergens gegroeid dan? Dat idee heb ik bij gewoon als je zo'n pulsie denk denkt altijd, oh dat zal wel ja, wat een beetje zijn. Ja, dat eerst zaadjes
1: waren. Dat denk je. Ja.
0: Dan. Althans, ik denk niet dat ze zo groot meteen zijn. Maar dat is iets wat je meteen al aanneemt. Maar ja, de, dat is ook zo natuurlijk. Bij de, de, maar, de, maar in
1: de remake wordt het wel wat beter. Wat, wat,
0: wat, in wat meer uitgelegd in elk geval. Zijn ook al gewoon meteen toffe special effects die je aan het begin ziet. Aan het begin zie je even op zo'n blad. ligt een, 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 een druppel en er ligt iets op en dat groeit dan al een klein beetje. Eigenlijk zijn dat al hele. hele Goeie special effects ook al. Waarvan ik dacht, oh, ja. dat ziet er
1: interessant uit. Beetje kunstzinnig ook. Nou, dat hoort bij de, bij de regisseur ook. En je ziet ook wat er gebeurt met het, lichaam van het, met het originele lichaam... als er een kopie gemaakt wordt. Dat vind ik wel een, een toevoeging die ik uh, welkom heette. Dat je dat lichaam ziet uitdrogen en verschrompelen.
0: Nou ja, ze moesten iets om ook de, de scène die jij net beschreef... van de kus en de, uh, de realisatie dat, uh, dat het, het meisje ook kwijt is... Nou ja, dat konden ze niet letterlijk natuurlijk doen wat ze in het origineel gedaan hebben. Dat deden ze het ook gewoon heel goed. Um, maar ook in de uh, in remake, Elizabeth uh, verdwijnt. En dan krijg je wel inderdaad een hele, ook een hele sterke scène waarin Donald Sutherland met haar nog omhelst. En langzaam, mm. ja, rot ze gewoon een beetje weg. En komt ze ergens anders, uh, staat ze ineens naakt um, en gaat ze tegen hem praten. Waarbij je daarna vervolgens uh, behoorlijk wat actie krijgt. Hè? Want dat zit in de remake ook wel iets meer. Daar zit, uh, de, uh, Donald Sutton gaat, uh, gaat een hele kast met al die zooi verboesten. En er komen de nodige explosies zo ook, ook bij.
1: Ja, en... dat vind ik allemaal niet zo nodig eigenlijk.
0: was niet het sterkste ervan. Nee, dat klopt. En een van de, van de, een van de scènes die heel veel mensen ook bijblijft... is de scène waarin de, uh, de zwerver ineens uh, een hond met de uh, mensenhoofd... Komt ja. voorbij.
1: Je Ik... hebt een moment in het origineel... dat ze dus allebei... Uh, uh, ze zijn nog mensen, maar ze doen alsof ze peulen zijn. En dan mogen ze dus geen emotie laten zien... terwijl ze tussen de andere peulen doorlopen. Ja. En dan ziet die... De, Becky ziet dan een hond die bijna onder een vrachtwagen loopt. Oh
0: ja, daar schrikt ze van.
1: Ja, en hier is dat moment dat zij een hond ziet... die, met, die een mensenhoofd heeft. Ja. Wat een, uh, een heel bizar horrormoment is... Het is natuurlijk sowieso een horrorfilm, maar het is ja, het is een soort. Wat de fuck is dit? Wat
0: de fuck is dit? Ja, dat is het heel fijn. En daarom beetje... is ja reactie ook wel. Zo zou ik denk ik ook reageren als je, ja. als je zoiets zou zien.
1: Maar het is heel fijn, het is een soort ja, gewoon een onverklaard uh, horrormomentje. Zoals je in die tijd volgens mij ook nog wel vaker zag. In The Shining had je natuurlijk die, 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 die beer in die kamer.
0: Ja, de blowjob beer. En wat ik een van de dingen die ik ook heel goed vind, je noemde het net al, dat het een uh, horror ook echt is. Um, de uh, mensen komen achter ze aan. En in, dit, in deze film... Uh, geven de mensen ook een bijzondere schreeuw. Ze hebben een bijzondere vorm van schreeuwen... waardoor je al iets minder menselijk... ze maakt ze iets minder menselijk. Maar dat doen ze volgens mij alleen... op het moment dat er echt iets aan de hand is. En dan heb je een hele, hele sterke scène... In een, in een donkere tunnel... waarin ze ook visueel ook heel mooi... waarin de personage rennen. En dan worden ze vervolgens achtervolgd... door die hele groep die achter ze aanrent. En je hoort die schreeuwen en je hoort ze galmen... Dat is wel een, een stuk enger, vind ik, dan uh, in, de, in het origineel. Waarin het inderdaad gewoon de hele tijd alleen maar normale, normale mensen zijn die achter ze aanrennen.
1: Ja, en het feit dat ze ook, als er geen echte mensen bij zijn, uh, nog gewoon met elkaar praten. Um, kijk, in, 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 in de remake heb je echt het idee dat daar ook een soort alien in zit. Ja. Die die, die, die schreeuw doet. En
0: dan maakt het ook iets... Enger heb ik het gevoel van wat als ze je grijpen. Je hebt iets meer het gevoel van dit kan nog heel slecht aflopen. Bij, de, uh, bij het origineel heb je gewoon wel het gevoel... of inderdaad echt een, een, de dorpeling achter je aan zitten. Ja, dan, 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 dat, dat dit heeft inderdaad iets bovennatuurlijks. Maar niet zoveel als dat, het echt, dat ze op een gegeven moment... helemaal transformeren in, in gekke
1: wezens. Nou ja, dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Dat, ik bedoel, dat is niet het, het, het concept is dat het nog steeds... gewoon dezelfde mensen zijn Precies. in feite. Tenminste, dat, dat is dan de vraag die aan het publiek gesteld wordt. Uh, zijn dit nog wel dezelfde mensen? Dus dat vond ik ook een slimme
0: toevoeging. Om dan juist een soort van, van uh, niet-menselijke schreeuw mee te geven. Dat gewoon eng, ook enge situaties uh, veroorzaakt... Um, ja, vind ik, een, vind ik een, een, een enorm goede toevoeging. Wat dat betreft, als ik de remake steeds opzoom, is het... Ze doen heel veel dingen hetzelfde, ook goed. En heel veel verbeterpunten ook echt goede verbeterpunten. Iets wat een remake volgens mij gewoon echt moet doen. Ja. En het laatste punt, wat ik toch nog even moet aanhalen, is wel dat het laatste punt... Veel iconischer dan het einde van de remake van Invoice of Badish Snatches, krijg je het niet.
1: Nee, dat laatste shot is toch een van de beroemdste laatste shots uit de filmgeschiedenis. Ja,
0: we denken dat Donald Sutherland misschien het uh, nog normaal is. Een van de overlevenden die, uh, die ziet hem, spot hem, loopt op hem af en dan doet hij zijn, wijst hij zijn mond open en dan horen we dat gegil nog een keer. En daar eindigt het ook mee. En dan ook geen muziek, hè? gewoon de film wordt stil nee. en dan komen de credits. Nou ja, natuurlijk, hè, de film doet wat eigenlijk. Daar moet ik origineel wel een beetje credits mee geven. De origineel wilde ook zoiets doen. Of in ieder geval een einde geven wat niet zo uh, optimistisch was. Mm -hmm. En dan vind ik het wel fijn dat de remake dat echt dubbel en was ook doet. Gewoon ja. echt een einde waarvan je denkt... Nou, hier, ik blijf hier maar even mee zitten, publiek. Dat vind ik heel fijn. Yeah. Ja. Dus ja, al dat, als ik dat allemaal opzom, moet ik, moet ik in ieder geval zeggen... als mijn conclusie dat Invasion of the Body Snatchers... de jaren 50-versie, fantastische film... En de remake doet op bijna alle fronten het of net zo goed of net iets beter. Dus daarom hou ik die.
1: Ja, ik zou zeggen, uh, die remake, er zitten heel goede scènes in. Maar ik heb toch niet zoveel met die personages dat ik zeg... Uh, uh, ik vind het gerechtvaardig dat ik hier nou uh, tien minuten naar zit te kijken... Het origineel is gewoon een, een lekker vlotte, snelle film... met bovendien ook, volgens mij, meer politieke relevantie dan uh, de remake.
0: Oh, dus jij kijkt ook op van die vlak van... als we eentje weg moeten gooien, dan moet ook de belangrijkste blijven
1: eigenlijk. Ja. In politiek opzicht vind ik het origineel ook net wat interessanter. Nou, mm.
0: okay. dan, uh, ik vond het in ieder geval dit lastig, omdat het de twee goede films zijn. Mm. Maar, in alle eerlijkheid, als de faculty erbij stond... koos ik toch wel daarvoor... <laughs> Wij kies niet voor Robert Patrick als een alien. Samen met, met, met zijn collega's John Stewart en Piper Laurie. Dus ik denk dat ik daar st st heel stiekem
1: dan voor ga. Faculty is eigenlijk gewoon uh, de, 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 de definitieve uitwerking van dit concept ook. Ja. Hoeft niet meer gedaan te worden. Nou, maar dat is wel heel sterk aan het concept. Dat je kan dit dus gewoon altijd blijven doen. En het zal altijd. ...een relevantie hebben... ...omdat mensen altijd een metafoor zullen zien... In die, ...in die peulen. Weet je, of je het nou... ...als je het in de jaren tachtig doet... ...of in de jaren 2000... ...of, of nu, um, nu, nu... ...als je hem nu zou maken... ...als, als je een intelligente scenarist bent... en regisseur... ...dan gaat het nu waarschijnlijk... Uh, ...zou er iets met een fake news angle... ...voor de hand liggen... ...en, en dat mensen uh, uh, feiten niet meer geloven... ...en dat feiten eigenlijk betekenis verliezen... Dus eigenlijk
0: zeggen we... een film als Invasion of the Body Snatch... een verhaal als Invasion of the Body Snatch... zouden we eigenlijk om de zoveel jaar moeten remaken. Om te kijken wat yeah. er dan uitkomt. Ja, precies. Dan is het bijna zonde dat we er nu eentje weg moeten gooien. Maar dat ja. doen we dan wel. En aan de luisteraar om te kijken... welke versie gooien jullie dan weg? Je mag de faculty ook noemen. Je mag ook Body Snatchers uit 1993... of die Invasion noemen. Noem maar eentje. Maar... Of The World's End. Ja, maar die gooit toch niemand weg? Nee, dat is fantastisch. fantastisch. Oké. Okay. Welke Invasion of the Body Snatchers... Uh, wordt het voor jullie... Laat het ons weten via een of andere briefkaart. Stuur die naar ons toe. En als wij genoeg briefkaarten krijgen... dan gaan we ook echt zorgen dat Invasion of Body Snatchers uh, voorgoed verdwijnt. Dus uh, weet wat je doet. En wij zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. The function of all life is survival.